0: con voi dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù venne nella sua patria i suoi discepoli lo seguirono giunto di sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani non è costui il falegname, il figlio di Maria il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua, e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando parola del Signore a parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria vorrei prima fare un solo passaggio così a volo d'uccello velocissimo sulla prima lettura della lettera agli ebrei per un punto fondamentale no, voi avete sentito Figlio mio, dice il, l'autore delle Fratelli, non disprezzare la correzione del Signore, non ti perdere l'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che gli ama e per cuore chiunque riconosce come figlio. No? Oggi, come si fa a far capire questa parola quando noi non, eh, compre- non educhiamo più appunto in questo modo, quando tutto si lascia fare. Come si fa? La parola di Dio non insegna così, avete sentito? Un papà che vede un figlio che non sta facendo una cosa buona, lo deve correggere o no? Eh, lo deve correggere, lo deve correggere se necessario anche con gesti forti. E no, eh, se no, che che, 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 educatore è? È Un educatore che non vuole assumersi le sue responsabilità, e facciamo, vedete: quindi. Questo solo per un passaggio, no? per dire come stanno le cose, no? anche perché dice certo, al momento ogni correzione non sembra causa di gioia ma di tristezza, dopo però arrega frutto di pace. Certo, quando stai richiamando il tuo figlio per una cosa sbagliata, in quel momento eh, lui non si sente, si sente triste, si sente, ma poi, e questo ve lo dico per esperienza diretta, poi dopo ringraziare Dio che l'hai educato. Non è permesso invece che fosse male educato. Perciò, ma come si fa oggi, carissimi, se non siamo più in questa logica vera, di verità? No? E eh, allora poi non capiamo neanche quando poi Dio con noi utilizza certe cose per raddrizzare le nostre strade, non capiamo più bene no? la, sua, la sua logica, il suo modo di agire nella nostra vita. Ma andiamo al Vangelo, no? andiamo al Vangelo, dove come avete sentito, no? Gesù nella sua sinagoga e si mise Gesù a sabato si mise a insegnare nella sinagoga no? patria si mise a insegnare nella sinagoga e eh, se siete stati attenti c'è un atteggiamento due atteggiamenti che possono come dire eh, meravigliare Gesù e si meravigliava della loro incredulità Gesù rimane meravigliato o per il credere o per il non credere l'incredulità. Ricordate la meravigliata della donna che diceva se solo gli tocco l'abito io sarò guarito. Si meravigliava della fede di questa donna. No? Noi possiamo meravigliare Dio credendo o non credendo o con l'incredulità. Diventa il nostro atteggiamento. Con il nostro atteggiamento noi possiamo meravigliare Dio. Infatti sentite che cosa meravigliosa dice Gesù a Luisa proprio a questo riguardo, no? è un brano del 9 febbraio del 1927, eh? dice eh, Luisa mentre scrivevo pensavo tra me, prima di scrivere certe piccole cose che Gesù mi dice mi sembrano di pochissima importanza e perciò non mi sembrava necessario di metterle sulla carta, ma nell'atto di scriverli in modo che Gesù mi ordina, me le ordina nel mio interno cambia la scena e mi sembrano piccole nelle apparenze ma di grande importanza nella sostanza stando così tutto ciò conto daranno a Dio chi ha tenuto e chi tiene autorità su di me per quando non si sono imposti con la loro obbedienza a farmi scrivere quante cose ho tralasciato quando non ho ricevuto nessun comando quante cose ho lasciato quando non ho ricevuto nessun comando? E Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto, sentite, figlia, certo che mi daranno conto se credono che sono io, il conto sarà strettissimo, salatissimo, perché credere che sono io e non far conto anche di una parola è come se volessero soffocare un mare di bene e per l'utile, per l'utile delle creature. Ecco qua, capite? Cioè... Quando questa parola, come me, ecco perché sento la responsabilità di annunciarvela, perché credendo che questa è sua parola veramente, e sapendo il bene che vi può fare, io ve la devo annunciare tutta intera. perché so il bene che può fare tutto questo, se uno lo accoglie. Poi, cioè, voi sapete come dice Dio nel profeta di Isaia, no? Dice, sentirei la tua avvisa, guarda che se si perde uno e tu non hai avvisato, io chiederò a conto a te ma se tu hai avvisato, stai tranquillo, dormi su sette guanciali, se la vedrà lui, tu avvisa, tu fai la sentinella, dici quello che devi dire, poi ognuno, in coscienza, fa quello che vuole, quello se la vede, la coscienza è Dio, ma tu fa di questo, no? Perché dice, una sola parola può fare un mare di bene, ma certo è parola di una sola parola, vi ha detto una sola parola, Sizio ha fatto di madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, una sola parola, osserva, questo, con questa parola lei ha, ha trasformato tutta la sua vita, ha ribaltato tutta la sua vita, perché la mia parola parte sempre dalla forza della potenza creatrice, di fatti un fiat, disse nella creazione, fiat, questa è stata l'unica parola pronunciata da Dio, e vi distesi un cielo di di innumerevoli milioni di stelle, e un altro fiat vi formai un sole. Non dissi 20 fiat o parole per formare un solo fiat, una creazione, ma un solo fiat mi bastò. Una sola parola per fare tutto. Così è Dio, no? Ora la mia parola contiene anche la potenza creatrice. Cioè, quando Dio dice crea, no? Se io dico voglio un bicchiere d'acqua perché ho sete, non arriva. devi andare un rubinetto, prenderlo, o me lo devi portare tu. Ma se Dio dice voglio un bicchiere d'acqua, arriva il bicchiere d'acqua crea quello che dice immediatamente crea quello che dice ora la mia parola contiene ancora la potenza creatrice e non potete sapere se la, sapere se la mia parola è diretta a formare un cielo una stella, un mare, un sole per le anime quindi non facendone conto e non mettendola in vista per le creature mi vengono a respingere in me questo cielo, questo sole, stella e mare che potrebbero fare tanto bene alle creature e il danno che ne verrebbe sarà incolpato a colui che non facendone conto l'ha soffocato dentro di me. Cioè chi ha riconosciuto questo non l'ha fatto, cercato di fare vita la sua vita e di donarla ai fratelli per dire guarda che questo fa bene, credimi, questa è una cosa che fa bene alla vita. Se poi non credono, l'incredulità peggio ancora. Perché sono ciechi che non hanno occhi per vedere il sole della mia parola. E l'incredulità, sentite qual è il passaggio, porta all'ostinazione e alla durezza del cuore. Avete visto perché incontriamo tante ostinazioni e durezze di cuore? Perché non si crede. L'incredulità porta alla durezza del cuore, all'ostinazione, alla durezza del cuore. Invece la credenza, il credere, la credenza, dice il credere, rammollisce il cuore. Lo dispone a farsi soggiogare dalla grazia. E gli dà la vista per comprendere bene le mie verità. Infatti, qua che cosa è avvenuto in questo brano del Vangelo? No? Che cosa è avvenuto? Qual è stato il problema di, di, dei nazareni qua nel proclamare la parola di Gesù? Ma da dove gli vengono queste cose? Non ha studiato, studiato all'università, non ci ha esibito nessun titolo di studio non è un titolato da dove gli vengono queste cose, loro non sanno, non guardano la parola, non guardano la, la verità della parola, guardano altre cose, e che sapienza è questa che gli è stata data? E i miracoli, i prodigi, quelli compiuti dalle sue mani? Ma non è questo il figlio del falegname? Il figlio, non è questo il, il falegname, il figlio di Maria? Ecco, quindi Vedete, è già questo passaggio che fa fare Marco, il figlio di Maria, non dice il figlio di Giuseppe, perché che cosa vuole dire Marco? Che cosa vuole adombrare, dicendo il figlio di Maria? Cioè vuol dire questo ha il non è Giuseppe non è padre naturale, è padre putativo, non è il padre che gli ha dato la vita. Il figlio è di Maria perché, in genere, si dice il figlio di Pasquale. figlio Così anche agli ebrei, no? Invece, qua, figlio della donna per, per adombrare già questo, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuda e di Simone. Le sue sorelle non stanno qui da noi, ecco l'altro scandalo. La vita ordinaria, la vita di ogni giorno, no? Perché? Eh, non si riusciva e non si riesce a capire la infinita grandezza della Madonna, perché era una donna tutta normale, non c'era niente di eclatante nella sua vita, non c'era niente di apparente all'esterno, era una donna come tutte le altre, vestiva come tutte le altre, si muoveva, tranne la virtù che si traspare di una, di una persona che ha, vive in un certo stile, si vede anche adesso, no, anche come, però era tutto nella normalità, Andava alla fonte a prendere l'acqua come le altre, stava a casa a fare quello che facevano le altre, a pulire e dice, ma eh, come può essere che una persona così sia la mamma di Dio? Come può essere che un bambino che mette i chiodi nella bottega del papà sia Dio? Eh, come può essere questo? Ecco, Ma noi non vediamo perciò appunto non vediamo quello che vede Dio Dio invece vede l'intenzione che c'è in tutto questo una vita che c'è dentro tutto questo no, noi invece ci lasciamo abbagliare solo dai fatti esterni come dicevamo ieri sera no, dai miracoli, dai fatti esterni non vediamo dentro infatti sentite un po' che cosa dice in questo passo Gesù dell'agosto 14 1912, 1912 dice ora un giorno stavo lavorando dice Luisa stavo pensando, ma come può essere che mentre io lavoro, è Gesù che lavora in me, è lui proprio che vuol fare questo lavoro. Luisa non può fare chissà che a letto, fa il tombo, lo fa. Quindi, però Gesù gli aveva insegnato a Luisa, chiamami in tutto, di a me Gesù, vieni tu a lavorare in me, vieni tu a fare questa mia divina volontà. Gesù ti ama, vieni tu divina volontà a camminare nei miei passi. Gesù diamo, vieni di vita volontà a fare tu la pasta con i fagioli in me, Gesù diamo, vieni di vita volontà a lavare il pavimento in me, Gesù diamo, vieni di vita volontà a lavare i vetri in me. Questa era la vita della Madonna, tutta una vita di divina volontà, no? tutta questa era la vita, capite? E qua passava la sanità più alta dell'universo. Eh e anche noi morissimi, ma come? Eh, noi pensiamo che i santi sono quelli che hanno le stimmate, che fanno cose straordinarie, che fanno miracoli. Vi Mi sentite che ricordate di essere quando avevo letto che Gesù cosa diceva? Lascia perdere i miracoli! Ma che miracoli vedo? Hanno? Ma che miracoli è miracoli? Questi sono io. Quando ci vogliono le occasioni, quando ci vogliono le modalità che ci vogliono. Invece noi siamo attratti da questo, quindi non riusciamo a vedere la, la, il fondo vero della santità. E dice Gesù: a Luisa gli risponde io proprio voglio fare questo le mie dita eh, stanno nelle tue e lavorano figlia mia quando io stavo sulla terra le mie mani non si abbassavano a lavorare legne a ribattere i chiodi ad aiutare nei lavori fabbrili di fabbro, no? di falegname e fabbrili il mio padre putativo Giuseppe eh? quello proprio che gli oppongono i Nazareni, Dice, io questo le mie mani si erano abbassate a fare questo, a lavorare la legna, a battere i chiodi, ad aiutare papà, a prendere la sega, a tagliare il legno. Sì, questo facevo. E mentre ciò facevo, con quelle medesime mani, con quelle mani medesime, con quelle dita, mentre facevo, creavo le anime. Era Dio, hai capito? E altre anime richiamavo all'altra vita, moriva divinizzavo tutte le azioni umane cioè che significa divinizzavo tutte le azioni umane? che appunto quando tu dici a Gesù Gesù vieni tu a fare la pasta e il fagiolo in mente quello è il tuo ruolo di quel giorno quella è la volontà di Dio per te tu stai facendo qualcosa di divino di straordinario qualcosa di infinito perché Dio ha divinizzato quell'azione e dall'umano è passato al divino capite? dall'umano è passato al divino quindi dice, e mentre ciò facevo con quelle medesime in cui creavo le anime e, sant- e, san- e santificavo, creavo le anime e altre anime richiamavo l'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuno un merito divino: che significa? Quando Gesù mi ha creato e mi ha mandato nel mondo, ha fatto tutto quello che io dovevo fare: tutto, non ha lasciato niente, ogni respiro, ogni palpito. Dico di me, vale per te, vale per ogni uomo, tutto. Adesso ogni volta che io gli dico, Gesù, vieni tu a fare in me quello che è tua volontà che io faccio, questa azione immediatamente passa dall'umano al divino. Allora, che significa passare un'azione dall'umano al divino? Significa che esci fuori dal tempo e dallo spazio. Quindi quell'azione diventa un'azione eterna, immensa, infinita, onnipotente e onniveggente. E non mi appartiene più, è Dio che può tenere questa, questo atto, non lo posso più tenere io. E così, capite, voi immaginatevi adesso, cioè, quando io parlo di queste cose, voi guardate la vita della Madonna. Voi immaginatevi la Madonna dal primo momento del concepimento fino all'ultimo momento della vita, quando è stata sua in anima e corpo. Una tradizione francescana, no? Dice, prendiamola come buona, eh? Dice che la Madonna sia vissuta 72 anni. Mettiamo che sia questo l'età della Madonna, no? Eh? Allora, immaginatevi dal primo atto di concepimento fino all'ultimo momento 72 sempre di atti divini. Non c'è stato un minuto, una frazione millesimale, un atto che non sia un atto divino. Questa creatura che capitale ha portato davanti a te? Che cosa potevano capire questi poveri Nazareni se non conoscevano questo? E cosa possiamo capire noi se non conosciamo questo? Allora immaginate voi chi è questa creatura davanti a Dio che né mai né per un istante solo ha fatto un atto manco minimo di sua volontà. Perché è entrato in questa vita. E questa è quella vita che vuole insegnare a noi. Questa era la vita... Io ho detto, questa che cosa? La vita non è che ci dobbiamo sforzare, noi ci dobbiamo sforzare adesso perché è subentrato il peccato, ma questa era la vita della nostra vita, questa era la vita originaria di Dio dato a ogni uomo. Adamo doveva vivere così, come ha vissuto Maria, Eva doveva vivere così, e tutti i discendenti di Adamo ed Eva, se non avessero peccato, dovevano vivere con questa vita. Quindi, diciamo, era una vita più intima a noi di noi stessi, ma già che c'è stato il peccato, ecco che Gesù ha dovuto venire Dio a rifare tutto da capo il primo Adamo, Adamo è stato sostituito dall'ultimo Adamo anche se il primo Adamo era stato fatto in vista dell'ultimo Adamo che è Gesù Cristo eh? però Gesù ha dovuto sostituire tutto perché tutto è stato fatto in vista di lui Gesù Cristo senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste lui era il prototipo, il modello Quando la Santissima Divinità tutto è stato fatto così quindi dice e mentre ciò facevo quindi dando a ciascuno un merito divino nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegno tutti i movimenti delle tue dita e degli altri cioè tutti i movimenti delle dita mie e di tutti gli uomini che sono stati sono e saranno e se vedevo che le facevano per me o perché io le volessi fare in loro io continuavo la vita di Nazaret in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita, appunto di una vita divina. Figlia, sentite qua, perciò loro non potevano capire, e noi neanche capiamo se non andiamo dentro questo pezzo, figlia mia, la vita nascosta che feci a Nazareth non viene calcolata dagli uomini, mentre non potevo far loro più bene di quella dopo la passione dopo della passione il bene maggiore che ci ha fatto Dio sono stati questi voi vi siete chiesti perché Gesù 33 anni di vita 33 giovanissimo appena tre anni di evangelizzazione di cui molto tempo si ritirava pure da soli no? come mai su 33 anni 30 vissuti in un paesino di 150 abitanti o sì o no nascosto a, fare il, a lavorare nella bottega, a stare come gli altri uomini, ma tutto normale. Quello si deve 30 anni, tutto normale, tra virgolette, tutto senza niente di eclatante. Perché? Perché doveva rifare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi. Doveva rifare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi perché ognuno potesse dire, ognuno potesse dire, Gesù per me ha fatto tutto. Ognuno potesse dire, Gesù per me ha fatto tutto. Tutto quello che io dovevo fare, eh? no? quando cambi tu, 100-150 anni, eh? quando vuoi cambiare. Cioè, allora, tutti quegli anni, Gesù, ogni atto che hai fatto in cui c'è la ha fatto tutto per te. E questo per ogni uomo. Ecco perché è stato 30 anni. 30 anni di vita nascosta, di vita di preghiera, di vita di silenzio, di vita ritirata perché doveva rifare tutto quello che gli uomini dovevano fare davanti a Dio rifare tutto ecco perché si è tenuta Luisa 62 anni sempre a letto e 19 in semiletto perché Luisa doveva entrare in questo disegno infinito di Dio quindi dice non potevo fare a loro più bene di questo non potevo fare figlia mia la vita nascosta che fece una non viene calcolata mentre io non potevo far loro più bene di quella dopo la passione perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi a quegli atti che gli uomini vivono alla giornata sentite come il mangiare il dormire il bere il lavorare l'accendere il fuoco scopare eccetera atti tutti che nessuno può farne nel me nessuno, quindi dice io vi ho fatto tutti gli atti, no, e in questi atti, capite, qua c'è tutta la santità, noi andiamo cercando le cose, così qua c'è tutta la santità, in questi atti, ogni volta che noi questo atto permettiamo di farlo fare a Gesù in noi, noi facciamo un salto di santità infinita, quindi non è vero che eh, stiamo bene se facciamo un'altra cosa avete visto voi, No, tutti cerchiamo un'altra cosa eh. io come sarei felice se avessi una parrocchia più grande io come sarei felice se abitassi in un paese tutte chiacce, tutte bugie, tutte lamentele. tu non conta quello che fai, conta come lo fai conta quello che fai fare a Dio in te quello conta, dove stai stai, in qualunque situazione stai stai capito, magari, anzi magari sicuramente, fa infinitamente di più uno che sta a letto ammalato, perché quella è la volontà di Dio, sta cercando se stesso, non Dio. Quindi non potevo far più bene perché abbassandomi a quegli atti piccoli e bassi, di cui nessuno poteva fare almeno, e abbiamo detto mangiare bene, atti tutti che nessuno, io facevo scorrere nelle loro mani una monetina. No, d'oro, divina. Capito? Ogni atto che tu fai l'ha fatto Gesù per te. Se tu ogni volta chiami Gesù a fare quell'atto in te, tu stai facendo un atto divino. No, di quel vino, no? divino, cioè proprio divino. Quindi diventa un atto eterno, immenso, infinito, onnipotente, onniveggente Ma questa santità nessuno la vuole. Tutti vogliono la santità delle cose eccezionali, tutti vogliono le cose eccezionali, dove se ne fuochi d'artificio, brillano le Come dice Gesù a quello che gli si presenta? Dice, io ho fatto grandi cose, ehi, hai giocato ai diavoli, ho fatto miracoli, tutti in navità, non te conosco. Io volevo invece che facevi questo, che faceva pasta e fagioli, che stava pulire i vetri, che vivi bene le tue giornate, che accettavi quella che era la mia volontà, anzi la divinizzavi ogni atto nella tua vita. Capito? Eh, eh, che belle sorprese troveremo, eh? Che belle sorprese troveremo. Diciamo, ma quello, quello là era un grande santo, quello ha fatto un miracolo, l'ho visto. eh, pensi tu, ma bisogna dire quello che pensa Dio, non guarda quello che pensi tu. Tu vedi così, all'apparenza, ma bisogna dire quello che vedi Dio, quello che Dio vede. Io facevo norma una monetina divina e di prezzo incalcolabile, sicché se la passione le evidenze, le evidenze la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, anche, oh, ho visto? Più indifferente. anche questo, anche questo, eh. anche la più indifferente, la più indifferente è di merito divino e di prezzo infinito. Ogni azione è anche la più indifferente. Pensate voi, questa vita vissuta così che vita bellissima sarebbe. Sapete che ogni istante è carico di possibilità di vita divina, ogni cosa. Non c'è niente che è escluso, tranne il peccato, ma questo lo sapete a memoria, ma... Fanno le cose sbagliate, no? Certo, no? Mi dice uno, dice, ma... Io posso dire a Gesù, Gesù viene a fumare in me, dice, ma tu sei un citruno proprio, allora sei proprio un citrullo è vero che sei un citrullo Cioè, è chiaro, no, queste sono cose che
1: non sono neanche da chiedere, no.
0: Ma in tutto il resto, anche le azioni più indifferenti, tutte, hanno un merito divino e di prezipito. Perché? Perché le ha fatte Dio per me. Quindi quell'azione è l'azione che Dio ha fatto per me. Io devo soltanto prendere, dire, sì, sì, papà, prendo quell'azione che hai fatto per me capito? niente, non devo fare niente io devo fare semplicemente questo tu, nella vita della divina volontà devi cambiare niente, tu che fai a casa? pulisci vai paese, e quello devi continuare a pulire che vuoi fare? che fai? la ripiata? è quello che devi fare, che fai? fai da manciata? è quello che devi fare, ma devi cambiare la modalità È il modo che cambia, tu che fai? stai all'ufficio, la carte? è quello che devi fare tu che fai? è quello che devi fare ma cambia il modo la modalità che tu attenzioni questo e lo fai passare dall'umano al divino ogni cosa, ogni cosa anche la più indifferente ogni cosa in questo momento il mangiare, il dormire, tutto perché Gesù ha a divinizzare tutti gli atti umani vedi? concludiamo eh? mentre tu lavori dice a Luisa lavorando perché io voglio lavorare cioè mentre tu Luisa stai lavorando perché io voglio lavorare in te mi fai lavorare in te Infatti Gesù gli fa sentire proprio che gli mette le mani nelle mani una volta Luisa, mentre sta facendo il tombo, no? state proprio le mani di Gesù dentro le sue mani. Mentre tu lavori lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue. E mentre lavoro in te, dice Gesù, nel medesimo istante le mie mani creatrici, quindi le mani di Gesù entrano nelle mani di Luisa, stanno lavorando e quelle stesse mani che stanno nelle mani di Luisa che fanno nello stesso tempo? In questo tempo le mie mani creatrici sto mettendo alla luce, eh, sto mettendo alla luce di questo mondo. Quante persone stanno mettendo questo mondo, altre vediamoci, venite che è il tempo, venite da me, morite, venite da me che arrivate, avete fatto il vostro percorso, adesso dovete venire da me. Quante santifico, altre correggo, altre castigo. Ora, dice Luisa, quindi anche a me e a te, quando facciamo tu stai con me a creare. Perché sono le stesse mani, no? È questa mano che fa sta nell'altra mano, è vero? Quindi, tu stai con me a creare, stai con me a chiamare, a correggere d'altro, sicché come tu non sei sola, neppure io sono solo nel mio operare. Ti potrei dare onore più grande. eh? Ah, che che meraviglia! La vita vita, cristiana che splendore senza fine, eh? invece, noi andiamo in cerca di cose sbagliate, cose eclatanti. E così ci stressiamo e non facciamo né questa né quella. Invece questa è la vita cristiana. Questa è la vita che Dio aveva dato all'uomo prima del peccato. Ma chi può dire, dice Luisa, quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e agli altri, facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi. Avete capito? Cioè, facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi. Tu domani mattina che devi fare? devi alzarti, portare i bambini a scuola, devi andare via, queste sono tutte cose di volontà di Dio. Quindi falle fare a Gesù in te. Queste sono tutte cose che tu devi fare e che Gesù devi... dice falle fa a mente. E queste azioni dall'umano le facciamo diventare divine. Chiama a me, dice cioè, Gesù, vieni tu a me, dobbiamo andare a prendere, Gesù, vieni tu a guidare a me mentre vado a prendere i miei figli a scuola. Gesù vieni tu a fare il cibo in me. E queste cose che devi fare della vita ordinaria, di ogni giorno. E ditemi voi, c'è cioè una cosa più facile di questa per farsi santo, è grande santi. Vedete che questa è la santità mariana per eccellenza. La Madonna è vissuto solo così, esclusivamente così, unicamente così. Ed è l'inarrivabile. Colleghi appunto, è inarrivabile in questo senso, perché lei non ha perso mai un colpo, manco minimo. Manco minimo, non ha mai perso nulla. Quindi dice, e concludo, conclude. Includo anch'io, ma chi può dire quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e agli altri, facendo le cose perché Gesù le vuole fare a noi, la mia mente si perde e perciò faccio punto. Spero che si perda pure la vostra mente, pensateci un po' adesso. Che cosa vi, ho detto? vi ha detto Gesù attraverso me? Siano lodati Gesù e Maria.